0: 주님께서 주시는 참 평강의 은총이 오늘 예배하는 자리에 나오신 여러분 모두와 함께 하시기를 기원합니다 어, 믿음이 좋은 여러분들에게는 어, 그런 일이 자주 없으실 거라고 저는 생각합니다만 은 저는 성경을 읽다가 때때로 말씀 중에서 좀못본 척하고 지나가고 싶은 그런 충동을 느끼게 하는 말씀을 만날 때가 있습니다 아주 분명히 좋은 말씀이긴 한데, 좀, 나에게 바로 적용하기에는 좀 부담스러운 그런 말씀, 예, 그런 말씀을 종종 만나게 되는데요. 그래서 그 애써 그 말씀을 좀 나한테 좀 유리한 쪽으로 이렇게 해석을 시도해 볼 때도 있지만, 그 말씀 중에는 아주 명백하게 나의 생각과 뜻에 그 반하는 아주 불리하게 작용하는 그런 말씀을 만날 때가 있습니다. 오늘 읽은 이 본문 말씀도 그런 의미에서 좀 무거운 말씀이라고 생각이 됩니다. 오늘 읽은 우리 승환이가 잘 읽어준 본문 말씀은 예수님을 찾아와서 제자가 되겠다고 하는 세 사람이 연달아서 등장합니다. 아마도 그 복음서의 그 기자 누가는 예수님을 따르겠다고 찾아왔던 많은 사람들 중에 어, 대표적인 경우를 이 성경에 어, 기록해 둔 것이라고 우리가 생각해 볼수 있을 겁니다. 그런데 어, 누군가가 만약에 우리 교회를 찾아와서 또는 뭐 저를 찾아와서 아 내가 예수, 이제부터 예수님을 믿겠다고 이렇게 에, 말을 하면 어, 저 같으면은 아주 반가워서 뭐 이런 거 저런 거 묻지 않고 그냥 이렇게 받아들일 것 같은데 오늘 말씀의 예수님은. 그렇게 찾아온 그 사람들을 그렇게 그냥 받아주시지 않고 가만히 그 말씀을 읽어보면 예수님을 따르겠다고 하는 그 의지를 꺾고 오히려 포기하게 만들려고 하는 그렇게 시도하시는 것처럼 보여집니다 왜 그러셨을까 한 사람이 주님께 나와서 말합니다 나는 선생님이 가시는 곳이면 어디든지 따라가겠습니다. 이 사람은 분명히 예수님을 먼발치에서 바라보면서 예수님에게 많은 감동을 받았을 겁니다. 예수님의 그 겸손하고 또 온유하신 그런 모습. 그리고 언제나 그 따뜻하면서도 밝게 빛나는 눈. 그리고 가난하고 소외된 사람들을 향한 그 끝없는 그리고 한결같은 연민과 그 궁유라심 그리고 많은 사람들 무리 가운데 있을 때에도 언제나 고요한 그분의 내적인 고요함 또 병든 사람들과 귀신들린 사람들 그 자를 쫓아내면서 나타내셨던 예수님의 그 권능 그러한 예수님의 모습을 먼발치에서 바라보면서 어쩌면 이 사람은 저분을 내가 따라가면 정말 참된 인생의 길을 갈수 있겠다. 이런 생각을 아마 했을지도 모르겠습니다. 아무튼 이 사람은 지금 아주 진지합니다. 마태복음 8장 19절 말씀에도 이 똑같은 이야기가 나옵니다. 이걸 뭐 병행구라고도 하는데요. 그래서 우리는 이 예수님을 찾아온 첫 번째 사람이 서기관이라는 사실을 우리가 알게 됩니다. 알수 있습니다. 이 유대 사회에서 이 서기관이 하는 일은 뭐냐 하면, 율법을 해석하고 또 가르치는 일, 그런 일을 하고요. 또 성경을 이렇게 필사하는, 성경을 써서 자꾸 책을, 책을 만드는 거예요. 그 일을 하는 사람이고, 어, 그런 일을 하기 때문에 사회적 신분으로는 좀 상위계층에 속하는 그런 어, 사람입니다. 이러한 서기관이 예수님을 따르겠다고 찾아온 것이 그렇게 흔한 일은 아니고 더욱이 그가 주님이 가시는 데 어디로 가시든지 저는 따르겠습니다 이렇게 말한 것은 지금 이 사람이 충동적으로 어, 주님을 따라 나선 것이 아니라 아주 굳게 결심하고 있다는 것을 우리가 그 느낌으로 어, 알 수가 있습니다 그리고 이 사람이 예수님을 따르겠다고 했을 때 어떤 기대감을 갖고 있었는지에 대해서 성경은 기록하고 있지 않습니다. 그런데 우리가 이 병행구절인 이 어, 마태복음 8장과 또 누가복음 9장의 오늘 본문 말씀의 앞뒤의 맥락을 잘 읽어보면 이 사람은 예수님께서 보이신 여러 가지 기사와 이적 사건을 통해서 예수님에게 큰 호감을 갖게 되었다는 것을 우리가 짐작할 수 있습니다. 그리고 예수님을 따르고 있던 제자들이 오늘 읽은 구장 말씀, 본문 앞절에서 예수님과 함께 길을 가면서 서로 누가 크냐고 서로 다투는 장면이 나옵니다. 이 말은 뭐냐 하면 예수님, 그러니까 예루살렘을 향해서 가고 있는 예수 캠프에 분위기를 지금 알게 해주는 겁니다 이 서기관도 제자들이 그랬던 것처럼 어떤 사회적 신분 상승의 기대감과 그런 야심을 품었을 수도 있었을 것이라고 생각하는 것은 그렇게 심한 억측은 아닐 겁니다 지금 예루살렘으로 향해 가고 있는 이 예수님이 만약에 그곳에 가셔서도 그 메시아의 능력을 나타내시고 또 이스라엘이 이스라엘의 이이스라엘 왕이 되기만 한다면 이 예수님을 따르는 제자들도 그 새로운 나라에 아주 중요한 직책을 맡게 될 것이고 자기 자신도 지금 서기관의 신분보다는 훨씬 더 중요한 그런 자리에 오를 수 있게 될 것이라고 생각할 수가 있었을 겁니다. 이러한 추론이 터무니없는 억측이 아닌 것을 우리가 확신할 수 있는 것은 그에게 하시는 예수님의 말씀을, 말씀을 통해서 우리가 어, 확신할 수가 있는 겁니다 그에게 하시는 예수님의 말씀이 58절의 말씀입니다 예수께서 가라사대 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있으되 인자는 머리둘 곳이 없도다 이 말씀은 내가 그래도 나를 따라오겠느냐 그 말씀입니다 우리가 잘 알듯이 예수님께서는 보금서 곳곳에서 사람들과 이렇게 대화를 나누실 때 상대방의 의도, 그 숨겨진 의도를 아주 간파하시는 그런 능력을 보이셨다는 거 우리가 잘 알고 있습니다. 그러니까 예수님의 대답은 상대방의 의도, 그것을 찌르고 있다는 것을 우리가 이해해도 좋을 겁니다. 예수님이 지금 누군가 당신을 따르겠다고 나선 사람에게 여우도 굴도 있, 굴이 있고 새도집이 있는데 나는 머리둘 곳이 없다 이렇게 대답하신 것은 그 사람의 기대에 뭔가 반하는 대답이 분명합니다 그리고 이 말씀은 지금 그 성경, 성경책에 성경 나오고 또 예수님이니까 이것을좀 멋있게 말씀하신 건데 이 말을 다른 말로 바꾸면 아주 쉽습니다 예수님이 이 사람에게 하신 말씀이 뭐냐면 나 노숙자야 나 홈리스야. 나 집이 없어. 이 말이잖아요. 그래도 나를 따르겠니? 그렇지 않습니까? 그 말이 그 말이잖아요. 우아하게 해서 어, 여우도 굴이 있고 새도 집이 있는데 인자는 머리둘 곳이 없다. 예수님이니까 이렇게 말씀하신 거고 이 말을 쉽게 얘기하면 나 홈리스야. 그 얘기잖아요. 그러니까 예수님은 지금 제자가 되겠다고 찾아온 사람에게 내 제자가 된다고 하는 말은 그 의미는 세상에서 추구하는 명성이나 권력이나 부유함과는 아무 관계가 없어. 그래도 나를 따라오겠니? 내가 걷고 있는 이 길은 의식주 문제를 해결하거나 세상에 권세를 얻는 그런 길이 아니야. 그래도 나를 따라오겠니? 이렇게 말씀하고 계신 겁니다. 그래서 57절 맨 앞절에 보면 길을 갈 때라고 이렇게 기록하고 있는데 여기서 지금 말하는 길은 느긋하게 걷는 산복길이 아닙니다. 지금 이 길은 분명한 지향점이 있는 길입니다. 예수님은 예루살렘에 올라가게 되면은 인자가 사람들의 손에 넘겨질 것이라고 예언하신 바가 예고하신 바가 있습니다. 지금 이 길은 예루살렘으로 향하는 길이었고 곧그 길은 십자가의 길입니다. 예수님은 이 길을 가시면서 그길 위에서 자연을 다스리시고 또 5천명이나 되는 군중들을 먹이시고 또 병든 사람들을 고치시고 귀신을 내쫓는 권능을 보이신 분이시지만 그리고 또하늘보좌를 버리고 이 땅에 오셔서 십자가를 통해서 하나님과 단절된 그 영혼들을 하나님께로 인도하기 위해 십자가의 길을 지금 걷고 계신 겁니다. 지금 주님 곁에는 이 길의 진정한 의미를 헤아리고 있는 사람이 단한 사람도 없지만 주님께서는 여전히 그 길에 대해서 말씀하고 계신 겁니다. 주님을 따른다는 것은 때때로 사람들에게 거절당할 때도 있고 또 안정된 그러한 삶에 거처도 없이 떠돌면서 오히려 자신을 버려 다른 사람을 살리는 길이라고 말씀하셨습니다. 예수님은 그렇게 당찬 결의를 가지고 당신을 따르겠다고 나선 그 사람의 의지를 꺾어놓으십니다. 일전에 예전에 제가 옥하는 목사님이라고 여러분들 잘 아실 거예요. 사랑의 교회 지금은 작고하신 목사님 어, 말씀을 한번 들은 적이 있는데 목회자들을 위한 세미나 같은 거였어요. 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 젊은 사람들이 요즘 젊은 목회자들이 나, 젊은 이들이 나를 보고 목사가 돼야 되겠다 결심하는 사람이 있으면 내가 목사노릇 잘못해서 그런 거라고 생각하신대요. 아니 한국 기독교에서 그렇게 존경받는 어른이 그런 말씀을 하시니까 좀 의아하잖아요. 그분이 이어서 이런 말씀을 하시더라고요. 요즘같이 어려운 시대에 젊은 사람들이 나를 보면서 목사하겠다고 하면 그거는 목사하면 잘 먹고 잘 살겠구나 그런 생각이 드니까 목사하겠다고 지원하는 거 아니겠냐고 지금 미국의 신학교는 한국 학생들이 다 목회 살리고 있다고 하시면서 교회사 2000년의 역사 어디를 봐도 목회자 지망생이 이렇게 많은 시대가 없었다는 말씀을 막 탄식을 하면서 하시는 거예요 역설적이죠? 그 길이 쉬워 보이고 넓어 보이니까 그 길을 가려고 하는 사람들이 많아지고 있는 거 아니겠느냐 그런 말씀이었어요. 저는 사실 그 말씀 드리면서 상당히 충격을 받았습니다. 저도 목회를 하고 있기 때문에 그리고 상당히 그분의 그 말씀하신 그 의도를 어, 수긍하게 되는 그런 말씀이었던 것 같습니다. 목회자 세미나 같은 거였기 때문에 먼저 목회자들에게 지금 목회하고 있는 사람들에게 예수의 제자가 되기로. 어 그렇게 나섰으면 제대로 따르겠다는 그런 결단이 필요하다는 그런 어, 뜻으로 어, 하신 말씀이었지만 그런 결단이 필요한 것이 어디 목회자뿐이겠습니까? 예수님을 영접하고 그분을 나의 주님으로 고백하면서 내가 예수의 제자라는 의식을 가지고 살아가는 사람이라면 예수님이 제시하는 이 곤란한 질문 앞에 한 번쯤 서봐야 한다는 말씀입니다. 누가 복음 9장 23절에서 예수님께서 말씀하십니다. 또 우리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 자기의 십자가를 지고 나를 좇아야할 것이다. 예수님이 말씀하신 뒤에 그 찾아왔던 그 사람이 그럼에도 불구하고 예수님을 따라갔는지 아니면 집으로 돌아갔는지에 대해서는 성경이 기록하고 있지 않습니다 그것은 예수님을 찾아온 이 사람의 결단의 문제일 뿐만 아니라 오늘 성경을 읽고 있는 우리에게도 던져진 질문이기 때문일 겁니다 이번에는 두 번째로는 예수님이 먼저 어떤 사람을 부르십니다 나를 따라오거라 주님은 예수님은 사람을 겉모습만 보지 않고 마음의 중심을 보시죠. 그래서 어부 시몬을 보시면서 교회의 반석이 되신 베드로의 모습을 보셨어요. 그죠? 그리고 나다나엘을 보면서 나다나엘을 보시면서 거짓 없는 그 사람의 마음의 중심을 예수님께서 보셨습니다. 요한복음에 나오는 말씀입니다. 그런 의미에서 본다면 이렇게 예수님의 부름을 받은 이 사람은 예수님에게 인정받은 사람이잖아요. 아주 행복한 사람일 겁니다. 그런데 이 사람도 역시 주님의 부름에 선뜻 응하지 못합니다. 배와 그물을 버려두고 예수님을 따랐던 그첫 번째 제자들과는 많이 비교가 됩니다. 이 사람을 붙들고 놓아주지 않았던 것은 가족의 의무입니다. 59절의 말씀입니다. 또 다른 사람에게 나를 좋지라 하시니 그가 가로되 나로 먼저 가서 내 부친을 장사하게 허락하옵소서. 솔직하게 말씀드리면 이 말씀을 제대로 이해하는데 저에게도 너무 어려웠습니다. 굉장히 어려운 말씀이었습니다. 지금 이 사람의 요청은 상당히 정당한 것이기 때문입니다. 요즘은 말할 것도 없고요. 유대 사회에서 이 죽은 사람의 장례를 치른다는 것은 어. 가족은 물론이고 이 마을 공동체의 의무였습니다. 그래서 율법에서도 이 장례의 의무는 어 율법을 공부하는 일 그게 의무잖아요. 그리고 성전예배 또는 6월절 제사를 드리는 것 또는 심지어는 할례를 시행하는 것보다도 우선되는 일이라고 율법에 기록되어 있어요. 그 밖에도 유대인들은 이 연고지가 없는, 연고가 없는 사람의 장례를 치러주는 일은 하나님의 보상이 어, 약속된 그런 사랑의 행위로 여겨서 이보다 더큰 선행이 없다. 이렇게 율법이 가르치고 있거든요. 그리고 이 장례를 치르는 기간에는 뭐 이렇게 유대인들이 그 암송하는 뭐 쉐라와 토라를 암송하는 그런 종교적 의미도, 의무도 면제받는 시기였습니다. 그리고 가족들은 그 죽은 사람 곁에 앉아서 시편을 낭독했어요. 그리고 부모님이 돌아가신 경우에는 예 장례식을 치르고 난 다음에 열한달 동안 회당에서 예배를 드릴 때마다 이 카디쉬라는 기도문을 암기해 암송해야 됐습니다. 이것이 율법이 정한 자식의 의무였어요. 그런데 주님의 말씀이 단호합니다. 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하여라. 이 말씀은 분명히 율법과 관습 그리고 우리의 아주 일반적인 그런 사회윤리와 충돌하는 아주 파격적인 말씀으로 다가오기 때문에 우리에게도 상당히 부담스러운 말씀인 것이 사실입니다. 그런데 여러분 여기서 우리가 한 가지 염두에 둬야 할 것이 있는데 그것은 예수님의 대화법입니다. 예수님은 언제나 의미가 상당히 한축된 말씀들을 잘 하셨고요 그리고 듣고 있는 그때 당시에 예수님 주변에 있던 듣는 유대사람들이라면 누구나 잘 알고 있는 구약성경의 그 내용을 담고 있는 그런 내용을 인용하시거나 화법에 아주 즐겨 사용하셨다는 점을 우리가 잊어서는 안 됩니다 지금 예수님의 이 말씀은 구약성경 에스겔서의 말씀을 연상시키는 말씀입니다 바벨론의 포로로 잡혀간 백성들이 자기들이 지은 죄에 비해서 하나님의 심판이 너무 가혹하다고 불평하고 있는 책이 에스겔서입니다. 우리가 뭘 그렇게 잘못한 게 많아가지고 이렇게 남의 나라의 포로로까지 잡혀와가지고 이 고생을 할 만큼 우리가 그렇게 잘못한 게 많습니까? 이러면서 하나님을 원망하고 탄식했던 그런 이야기가 에스겔서에 나와요. 그래서 하나님께서는 이 선지자 엘리 에스겔을 통해서 바벨론의 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들에게 그 심판의 정당성을 보여 주십니다. 너네가 왜 이런 심판을 겪게 되었는지 하나님이 에스겔서를 에스겔을 통해서 보여 주세요. 에스겔서는 에그 말씀이 기록되어 있습니다. 그리고 에스겔서 24장 16, 17절에 보면은 이 에스겔의 사랑하는 아내가 죽어요. 근데그 아내가 죽었을 때 하나님으로부터 이 에스겔이 하나의 지시를 받습니다. 어떤 지시를 받냐면 하 슬퍼하지도 말고 울지도 말고 머리에 머리에 수건을 동이고 발에 신을 신고 수염도 가리지 말고 초상집 음식을 차려서 먹지도 말라 하는 지시를 하나님으로부터 받아요. 그리고 그러한 에스겔의 행동은 하나님을 배신한 이스라엘 백성들이 앞으로 겪게 될 현실을 예고하는 표징이었습니다 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 너희가 슬퍼도 눈물 흘리지 못하고 통상적으로 일반적인 그런 장례의식도 치르지 못하고 평소처럼 나가서 일해야 할 날이 있을 것이다 그런 말씀을 하시면서 에스겔서 24장 24절에서 이렇게 말씀하세요 이같이 에스겔이 너희에게 표징이 되리니 그가 행한 대로 너희도 다 행하게 될 것이다 이 일이 이루어지면 내가 주 여완주를 너희가 알리라 다시 말하면 이 시대는 하나님의 심판이 임하는 시대라는 뜻입니다 지금 예수님이 걷고 계신 이 길은 십자가의 길입니다 말하자면 지금은 평화의 시절이 아니라 비상식입니다 심판이 심 임박한 시기에 십자가의 사건을 통해서 구원의 백성과 멸망의 백성들이 구분된 시기입니다 그래서 예수님을 예루살렘을 향하는 예수님의 말씀에는 이러한 마지막 때라는 그러한 정서가 아주 짙게 깔려 있습니다 그래서 이 누가 보어 바로 본문의 다음절에 이어지는 십장 말씀을 보면 예수님께서 70명의 제자들을 파송하시면서 이런 말씀을 하십니다 추수할 것은 많으나 일꾼이 적으니 마지막 때 얘기잖아요 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데 보냄과 같고 주님은 지금 예루살렘을 향한 길 위에 계시고 그 길은 곧 십자가의 길입니다 주님의 마음은 지금 그때를 향해 분주합니다 추수할 것이 많으나 일꾼이 적은 시대를 탄식하고 계십니다 당신과 더불어서 이땅 위에 하나님의 꿈을 나눌 일꾼들이 필요합니다 지금은 평안한 때가 아닌 겁니다 그래서 사도바울은 디모대 후서 2장 4절에서 성도의 삶을 군인과 비교를 했어요 누구든지 군에 복무하는 사람은 자기를 군사로 모집한 상관을 기쁘게 해줘야 한다 그래서 그는 살림살이에 얽매여서는 안된다 이런 이야기를 사도바울도 합니다 말하자면 성도는 지금 비상소집에 응한 군인과 같다는 겁니다 시대를 분별하는 말씀입니다 그래서 여러분 믿음은 결단이고 모험입니다 이두 번째 사람 역시 예수님의 말씀을 듣고 따라갔는지 아니면 그 말씀을 듣고 포기했는지 거기에 대해서 성경은 기록하고 있지 않습니다. 이제 본문은 또 다른 한 사람을 등장시키고 있습니다. 그도 이 사람도 첫 번째 사람처럼 자발적으로 예수님을 찾아와서 따르겠다면서 조건을 한 가지 내세웁니다. 집안 식구들하고 작별 인사를 할 그런 말미를 좀 주십시오. 이렇게 이야기합니다. 이 장면은 열1기상 19장 20절에 있는 장면을 연상시킵니다 이 장면이 뭐냐면 엘리사가 이제 엘리아가 후계자를 뽑잖아요 누굽니까 엘리사 엘리사를 뽑는데 엘리사가 엘리아의 부름을 받고 나서 그를 따라가기 전에 내가 가족과 마지막 인사를 좀할수 있게 시간을 주세요 이렇게 하는 모습을 지금 연상시키고 있습니다 사실 이거 그렇게 어려운 부탁도 아니지 않습니까 그렇게 해라 그냥 하면 될 일인데 주님의 말씀은 단호합니다. 예수님께서는 당신을 따르겠다고 하면서 여전히 망설임 속에 있는 그 사람의 마음에 그 틈바구니를 보십니다. 그래서 그에게 말씀하시는 거예요. 누구든지 손에 쟁기를 잡고 뒤돌아보는 사람은 하나님 나라에 합당하지 않다. 여러분 쟁기는 밭을 갈때 쓰는 어, 농기구예요. 소가 앞에서 끌고 가면 이 꼬투레 이렇게 해가지고 뒤에 쟁기를 걸고 밭을 가는 거예요. 그런데 이거 밭을 잘 가려면 이 소가 똑바로 가는지 뒤에서 쟁기를 잡은 사람이 이걸로 운전을 잘 해야 돼요. 그래서 가야 돼요. 만약에 손에 쟁기를 잡고 이렇게 뒤를 돌아보면서 가면 소가 자기 마음대로 갈거 아니에요. 밭에서. 그럼 밭이 엉망진창이 되거든요. 지금 뒤를 돌아본다는 것은 그가 밭 가는 일에 집중하지 못하고 있다는 것을 말합니다. 예수님을 따라 나섰음에도 불구하고 세상의 염려와 근심이 많은 사람입니다. 모든 것을 두고 떠나가기에는 미련이 너무 많은 사람이에요. 주님은 지금 당신이 걷고 계신 그 길로 부르고 계십니다. 그 길은 십자가의 길이지만 그 길은 영원한 생명에 이르는 길입니다 우리는 나 하나 잘 먹고 잘 살려고 부르심을 받은 사람들이 아니라 하나님 나라의 바칠 일구도로 부른받은 일꾼으로 부른받은 사람들입니다 우리는 이 소명을 한순간도 잊어서는 안됩니다 그런데 우리는 때때로 뒤를 돌아볼 때가 있어요 왜 그렇습니까 확신이 없기 때문에 지금 하는 일이 혹시 헛된 수고가 되지는 않을까. 그런 불안감이 우리 안에 일어날 때가 있습니다. 하지만 우리는 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 사람이 아니라 앞을 보고 가야 되는 사람들입니다. 부르심을 받은 사람들은 묵은 땅을 갈아엎으라는 주님의 요청 앞에 서 있습니다. 하나님을 떠나 죄와 사망의 삶을 살아가고 있는 이 세상을 향해 주님은 우리들 손에 쟁기를 쥐어 주시면서 그 황무지를 개관하라고 말씀하십니다. 제가 초보 농사꾼이지만 이 작은 밭을 가꿀 때도 밭 전체를 갈아엎어야 될 때가 있더라고요. 그리고 여러분 밭을 갈아엎고 나서 농부가 하는 일이 뭔지 아세요? 씨앗을 뿌리기 위해서 밭을 가는 겁니다. 제가 텃밭을 가기 너무 잘했어요. 배우는 게 너무 많아요 하나님 나라를 위해서 수고하는 일꾼이 뿌릴 씨앗이 무엇이겠습니까 생명의 씨앗 평화의 씨앗 사랑의 씨앗을 파종하라고 우리를 부르신 겁니다 세상에서 지친 사람들은 나를 위로해 줄 무언가를 찾아서 헤매지만 주님은 우리에게 너를 위로해 줄 사람을 찾으라고 하지 않으십니다 너를 사랑해주고 너를 믿어주고 너를 신뢰해줄 사람을 찾으라고 하지 않으시고요 주님은 당신을 따르는 제자들에게 지친 사람들을 찾아가 위로하고 너희가 서로 사랑하고 서로 신뢰하며 살아가도록 도우라고 이렇게 말씀하십니다 여러분 내가 변하면 세상도 반드시 변합니다 그 변화가 당장에 우리 눈에 보이지 않는다고 하더라도 하나님의 나라는 한뼘한뼘그 키가 자라가는 것입니다. 우리의 삶 속에서 우리의 삶의 현장에서 우리의 관계 속에서 우리의 공동체 속에서 그렇게 하나님의 나라는 커가는 겁니다. 여러분 세상이 약하다고 너무 낙심하지 마시기 바랍니다. 그래서 우리가 있는 거 아니겠습니까? 만약 우리가 혼자서 그 일을 감당해야 한다면 우리는 금방 지쳐서 쓰러지고 말 겁니다. 하지만 주님께서는 우리의 삶의 자리에 오시고 성령으로 우리 안에 임하시고 우리를 당신의 길로 초대하시면서 당신의 선한 일을 우리 가운데 이미 시작하셨습니다. 이것이 우리가 희망의 노래를 부를 수 있는 이유입니다. 여러분은 지금 어떤 부르심 앞에 서 계십니까? 주님과 함께 십자가의 길을 걷는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그리고 그 길은 세상의 것을 얻는 길도 아닙니다. 그렇지만 그 길은 생명의 길이고 구원의 길입니다. 길과 진리와 생명이 되시는 주님이 언제나 우리의 그늘이 되어주신 것과 같이 저와 여러분도 누군가의 그늘이 되어주는 그런 기쁨을 누리며 살아가는 성령의 사람들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다 함께 기도하시겠습니다